0: Hola a todos, bienvenidos a este segundo encuentro de la Alianza entre Confama y Paredro Podcast, podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario que pueden encontrar en su plataforma favorita y sobre todo esta entrevista que va a terminar siendo un capítulo para que luego la puedan volver a escuchar. Para el día de hoy vamos a estar hablando de un libro que ya ustedes están viendo aquí y con su autor Esteban Cruz. Esteban, bienvenido.
1: Muchas gracias, estoy muy feliz, eh, me siento... Muy a gusto y lo venía diciendo, la fiesta del libro es como ir a la casa de
0: visita de alguien que uno quiere y me siento muy feliz acá. Así es, comparto esas palabras Esteban, gracias. Y vamos a hablar sobre tu libro, que sin lugar a dudas es un libro en el que uno ve una estantería y se tiene que detener a ver qué es eso, ¿verdad? Y aquí lo tienen y es El libro negro de la brujería en Colombia. Quiero contar una cosa muy pequeñita Esteban acerca de lo que es para mí ver este libro y yo creo que a mucha gente le ha pasado que fuimos educados con las historias de espantos de brujas y de duendes y de la llorona y de la madre monte. Y yo recuerdo en mi finca en Pereira, por ejemplo, escuchar todas las estrategias de cómo saber cómo se, quién es una bruja, cuál es el mal de ojo, cuál es la forma más específica, cómo se puede uno. Y decían que uno debía dormir con un cuchillo porque era el número impar de, eh, de puñaladas al aire, era las que la hería, porque la que la hiere es la que luego la sana. Y claro, yo no se iba a dormir muerto el miedo y no dormía absolutamente nada, hasta empezar a entender que son formas de también entender la naturaleza y entender el mundo. Tú, Esteban, no es la primera vez que escribes un libro como este. Los monstruos en Colombia sí existen, del 2013, y sobre todo del bestseller Expedientes X de Colombia. Entonces, quisiera arrancar, por lo que ya te estaba preguntando ahorita, Esteban, ¿en qué momento decides tú comenzar a escribir sobre tema paranormal y ya en este a recoger historias de brujas, historias no digo curiosas, sino con un sentido determinado sobre lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Pero en qué momento arrancas tú a escribir y e interesarte sobre esto? Bueno, yo creo que hay dos momentos, eh, el primero tiene que ver con algo que, que, que
1: tú decías y es que yo también cuando era niño toda mi familia es de Santander y de Norte de Santander y recuerdo mucho estar con mis abuelas pasando las tardes, no había smartphones, no había celulares, pero nos reuníamos, todavía me acuerdo que se iba a la luz todo el tiempo, eh, en un pueblo que se llama Santiago, que después se lo tomó la guerrilla y yo recuerdo mucho los tiros y las balas que estallaban ahí frente a la casa y era una casa de estas de teja, de barro, de paredes de adobe que no tenían eh, de alguna manera una puerta, sino que era como un corredor que atravesaba todas las habitaciones, así era antes y la gente podía moverse de habitación a habitación sin salir al patio central, no había mucha privacidad y yo recuerdo con mi abuela que me contaba todas esas historias también de leyendas y, y eso se me quedó grabado, recuerdo dos, una eh, que ella me decía que ellos secaban el café, traían eh, de alguna manera el café desde las montañas y lo ponían a secar para después tostarlo y venía un pájaro gigante generalmente y defecaba encima del café hasta que un día se aburrieron y le hicieron un tiro. Y al otro día en el mercado llegó un tipo con la mano vendada y decía que de era el brujo. Y, y otra historia que me contaban era que una vez también fueron a donde una vecina y salió una niña pequeña a un niño, niño pequeño y les dijo, quiero ver lo que se sí hacer? y se entró a la casa y después salió una araña y volvió a volverse y salió el niño. Entonces todas esas historias se me quedaron grabadas en la cabeza y después pues eh, con el tiempo especialmente para este libro, que siempre cuento esta historia pero la voy a volver a repetir y es que yo empecé a hablar con un autor que tristemente ya no está con nosotros que era el maestro Germán Castro Caicedo, yo con Germán Castro Caicedo empecé a tener una relación, nunca fue una amistad pero sí lo visitaba varias veces lo visité asiduamente un año en su casa, en su apartamento que queda en la 85 con 11 en Bogotá y yo lo visitaba y le decía maestro hábleme por favor de un libro que usted escribió que me encanta que se llama La Bruja y él siempre cuando yo llegaba a hablar de La Bruja se ponía muy bravo y me decía no y yo le repetía maestro por favor cuénteme de La Bruja y me decía nunca hasta un día me dijo si me vuelve a preguntar de La Bruja se va de mi casa pero bravo, o sea yo dije, no vuelvo a preguntar de la bruja, hablamos de Perdido en el Amazonas, que es un libro hermoso de selva, de otro que se llama El Hueco, que es cómo se va la gente de Estados Unidos, que sigue vigente hoy en día de los 80, pero es como si lo hubiera escrito hoy, de otro libro que se llama Mi alma se la dejó al diablo, que es otro libro de selva, hasta que un día de tanto hablar, le dije ¿por qué usted no me habla de la bruja? y se me quedó mirando y me dijo porque yo escribí muchos libros, Colombia Amarga, por ejemplo, pero el único que me compraron para hacer serie de televisión, algunos le compraban para hacer películas, fue La Bruja y yo esperaba que esa fuera una novela menor, pasa aquí en Antioquia y yo lo que denunciaba en el libro es el narcotráfico y la corrupción y la gente se fijó en la brujería y cuando cogió en ese libro y lo hicieron novela, se enfocaron solamente en esa parte del mundo y no en la denuncia que yo hacía de los políticos corruptos que se roban todo. Entonces yo le dije, sí, lo entiendo maestro y me dijo, pero es lo que más dinero me ha dado, este apartamento donde yo vivo lo compré con los derechos de la bruja y no quiero hablar de la bruja ni saber de la bruja, si usted quiere escribir un libro de brujería, escríbalo usted y ahí empezó este libro, porque él me dijo si quiere y me dio dos o tres datos y me dijo, estos dos casos sígalos, que son increíbles y ahí
0: comenzó el libro de… De hecho se lo dedicas a Germán Castro Caicedo y aparece también Germán Castro Caicedo y no sé si ustedes recuerdan, pero hay pocos títulos que se le quedan a uno de chiquito más tatuados como Mi alma se la dejó al diablo y la carta que deja escrita Cubides o Cubillos, el apellido en el que dice que el diablo entra todos los días en forma de perro, ¿cierto? Entonces eh, ahí hay una conexión que tú tienes, lo que me permite, Esteban preguntarte lo siguiente, y para ustedes que nos están oyendo, eh, este es un libro de investigación, este no es un libro que recoge relatos orales, tampoco es un libro que recoge experiencias personales, que serían los dos completamente válidos, pero el tuyo es un libro de investigación en el que recurres incluso a antropólogos que ya escribieron, como Pritchard Evans, en el que viaja a Namibia y viaja al África, también te ocupas de muchas noticias de, de diarios, eh, a mí me intriga mucho, Esteban, cómo, cómo arrancas tú a investigar un caso de brujería, es decir, qué diferencia una historia de brujería de un crimen horrible.
1: Claro, aquí hay una cosa que es interesante, ¿qué entendemos nosotros por brujería? Yo soy antropólogo y soy historiador y en la academia hay unas nociones de qué es la brujería y, y tiene que ver con algo que tenemos todos los seres humanos, seamos escépticos o seamos creyentes, que es la capacidad de imaginar y de pensar que la realidad, que el mundo físico, que lo que tenemos entre nuestras manos se puede transformar mediante el pensamiento, mediante rituales, los rituales cambian el mundo, nos cambian a nosotros en la realidad social, decía hace mucho tiempo un antropólogo muy famoso y un, y un filósofo también muy famoso que, es, eh, ay, que sin rituales no podría existir la sociedad humana, la sociedad sin el rito y sin el mito no existiría un ritual por ejemplo nuestro es el matrimonio, el matrimonio no es que cambie físicamente las cosas, las cambia socialmente y si yo me caso toda mi vida se transforma pero es un ritual, un ritual que está legalizado por documentos pero es un ritual y cuando yo me caso la mitad de mis propiedades van para otra persona generalmente y la sociedad me ve de una manera diferente, mi expectativa de vida cambia, la gente vive menos o vive más si es soltera, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, los cumpleaños son otros rituales y tiene una simbología muy muy fuerte, cuando usted va frente a una torta y entonces todos cantan, si uno lo ve como con distancia, el rito del cantar el cumpleaños es decirle a la persona que no se muera, aunque sabemos que se va a morir, que viva hasta el año 3000, nadie va a vivir hasta el año 3000, nadie, Pero, o el año sin fin, cuando yo era niño yo decía, a la gente por molestar le decía a los abuelos hasta el año 2000 y todo cállese, porque ya era como en el 95, ¿no? Sí, estaba muy cerquita, cuando uno está en un cumpleaños uno canta eso y las tortas del cumpleaños son circulares porque el círculo significa la eternidad, en el ocultismo, en la magia y también eh, por eso ustedes los ven sobre las tumbas, hay un símbolo que se llama el crismón que es el sello de Cristo que lo encuentran en casi todas las tumbas, está encerrado en un círculo porque el círculo es la figura geométrica que tiene los ángulos infinitos y significa el infinito y por eso la torta de los cumpleaños es circular y la torta del matrimonio es cuadrada, porque es diferente, las tortas de cumpleaños ustedes las ven generalmente son circulares, bueno hay gente que hace una de Goku y hace otra de Pikachu, pero las originales son esas y cuando uno sopla la vela no solo llena de COVID todo el, post, el, el pastel, sino que cuando uno sopla la vela también significa un cambio, una transición, el fuego siempre se usó como una transición y como algo purificador, por eso hay muchos coach que siguen usando la magia, el pensamiento mágico y parece que no fuera mágico pero lo es. Cuando le dicen quiere avanzar, busque lo que le hacía daño, escriba una nota y quémelo. Es lo mismo que hacían en lo, es un ritual. Cuando usted dice qué no lo deja avanzar, entonces pone el nombre de su exmarido y después lo quema. Mucha gente hace eso. ¿No han visto queman las fotos, cortan las fotos? Son rituales de transformación, de paso en la magia funciona y en las sociedades actuales sigue el pensamiento mágico y se adapta a cada sociedad, por ejemplo en Estados Unidos, ellos tienen una visión hoy mucho más materialista pero la magia sigue y ahora se llama el secreto, la ley de la atracción, eso es pensamiento mágico, concéntrese en un carro y lo va a tener porque ellos son más materialistas, se van a Europa, a Francia hoy en día y allá es reina el mindfulness, en cada esquina de Francia, de Alemania, hay un centro de yoga y meditación, está súper de moda, pero también ellos ya no tienen la idea de la magia como la nuestra tanto, pero ahí también está la magia, medita y te transformarás, medita y cambiarás el mundo y entonces vuelve el
0: pensamiento mágico, nosotros tenemos otras formas de gestionarnos, digamos. ¿Y ahí en qué punto Esteban entra en tu vida o en tu interés la brujería es decir, el pensamiento mágico o los rituales que ya tienen una, un propósito fijo, sea brujería blanca, si se denomina, o la brujería negra. Mejor dicho, ya estamos hablando de rituales que tienen un sentido y que cobran un orden y además no desde la idea, sino desde la evidencia. Sí, eh, yo empecé a notar que en nuestro país había una
1: serie de casos y de personas que expresaban haber sido sujetos de ataques de brujería, que les había hecho mucho daño y empecé a escuchar historias de gente muy poderosa que nunca lo imaginé, entonces eh, hubo dos acercamientos gracias a Germán Castro Caicedo y otro gracias a Mario Mendoza, una vez hablando con Mario Mendoza que estaba por aquí en la feria hace poco, él me dijo, yo escribí un libro que se llama Paranormal Colombia, échele ojo a un capítulo que hay sobre un ex ministro Uribe que encontraron con un ritual. Yo quedé, esto es muy interesante, lo leí y busqué a la viuda del ministro y les cuento muy rápido. La historia es, eh, había un señor que se llamaba Juan Luis Londoño de la Cuesta, ministro de protección social y él venía en un avión del centro del país hacia el eje cafetero y el avión desaparece. Siendo ministro, nadie lo encuentra por ningún lado, envían el ejército, el ejército no, no aparece, el ejército no lo encuentra, perdón, mandan unos helicópteros, no encuentran nada y entonces en un momento de búsqueda, eh, dice la esposa, la viuda y otras personas muy importantes, senadores, embajadores se reúnen en el apartamento en Rosales, yo fui hasta ese apartamento porque no creía eso, entonces después me empezaron a contar. Y me dice ella que entonces dice no, tenemos que hacer un ritual, llega alguien, hagamos un ritual porque no lo encuentran en los helicópteros entonces vamos a hacerlo con una experiencia que nosotros llamaríamos hoy en día espiritual y traen entonces del IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Bogotá, un plano del lugar y ella dice que empieza a imaginarse flotando sobre el plano y que empiezan a aparecer a los lados unos amigos de él, del ministro que se llamaban Julián y Juan, Juan Andrés, Juan Antonio, y su hija Juliana, y decía, ¿qué hacen ellos aquí mientras yo me imagino? Ella dice que no entró en trance, ni botó a por la boca, ni habló lenguas, sino que ella iba imaginando que flotaba sobre el mapa, y de pronto veía a esos familiares, y sintió un impulso, dice ella como un calor en los dedos, y señaló, y era el cerro San Julián, entonces ahí dijeron, Julián, Juliana, no sé qué, ese es el punto, y había una quebrada ahí que también comenzaba por J. entonces llamaron a la ministra de defensa que era Marta Lucía Ramírez y la ministra de defensa de Colombia envió allá a los soldados a buscar y no lo encontraron ahí, pero lo encontraron a 500 metros al frente, entonces eh, quedó la leyenda de wow, con un ritual encontraron el cuerpo del ministro y hay unas cosas tétricas que están allá alrededor de eso, a mí no me interesa si eso es real o no, y yo no digo eso es real y no estoy aquí vendiendo que esa es mi idea de que eso es real. Yo, yo hago una crónica, el lector dirá si sí, cree o no cree, pero lo que a mí me parece sorprendente es que en un país se reúnan gente de alto nivel para hacer un ritual, para buscar cuando una avioneta desaparece. Eso sí es completa, no sé qué pensarán los japoneses, no sé qué pensará un gobierno como el gobierno, no sé de la República Checa, si se pierde un ministro no dicen vamos a hacer un ritual, aquí sí, esto es Colombia y lo hicieron y no sé si sucedió, por lo encontraron gracias al ritual, no puedo decirlo, considero que es casualidad pero el hecho de que lo han encontrado hace que como que se prenda el chip todavía más y la gente crea más en eso pero las historias que cuenta ella, están en el libro, son apasionantes, ella llega y me dice no y después cuando estábamos en eso se paró mi cuñada, se me quedó mirando y me dijo adiós y dijo, ah, es mi esposo, ya está muerto. Y en ese momento lo ya, la llamaron desde un helicóptero, el cuñado le dijo, no, está muerto, acabo de confirmarlo, aquí solo hay basura. Entonces ella queda como con esas ideas y es fabulosa, o sea, como historia es impresionante, es una crónica y esas son las crónicas que yo escribo acá.
0: Porque hay que pensar que estas son, lo que tú que recuperas precisamente Esteban son las historias, es decir, las narrativas. Y hay un punto muy interesante en no tanto es lo que tú acabas de decir, en, en preguntarnos si es real o no, si es verdad. Yo creo que eso es de cada uno. Lo que importa ahí es la experiencia que lo lleva a creer a alguien en eso o a buscar. Por un lado está, y más adelante te voy a preguntar, porque tu libro también cierra con un capítulo que es actualizar, si se quiere, muchos de los rituales y de creencias en el conflicto armado. Yo leí esa noticia que empezaron a aparecer soldados, perdón, ni siquiera eh, guerrilleros muertos en combate con las uñas pintadas de negro, no sé si ustedes alguna vez lo leyeron y que había un misterio muy grande, tú te metes en eso, bueno, de pronto podrías contarnos de eso de una vez porque claro, también los rituales, las creencias vienen acompañadas de lo que los países viven, entonces tienen que encontrar una forma de tener un espacio en la selva en la violencia, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ese capítulo? Yo creo que la, 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 el pensamiento mágico se utiliza
1: también como para afianzar el poder, eh, el pensamiento mágico está en todos nosotros, todos, está eh, desde el lado que digamos nosotros diríamos divino, sacralizado, que es el que gestionan los sacerdotes y los pastores, cuando a ti te dicen quedas bendito o voy a una misa de sanación o te bautizo la moto, eso también es, es pensamiento mágico y en los estados marginales, digámoslo así, de la horrorosa violencia sin fin que ha vivido Colombia, el pensamiento mágico adopta también unas ideas de protección, de blindaje que gestionan ya no los sacerdotes sino los brujos y los brujos lo que hacen por ejemplo es un rezo muy famoso que es el de cruzamiento, hay tres tipos, está el cruzamiento, está otro rezo para ser invisible, y hay otros rezos que el cruzamiento es para que no entren las balas y hay otros tipos de rezos que son eh, para siempre eh, nunca fallar, que la bala nunca falle y ahí yo recojo un montón de esas historias, no me quiero adelantar mucho pero son muy tétricas sobre de las uñas eh, es realmente oscuro, yo encontré todo esto en documentos oficiales y con entrevistas, no es que ah, me lo contó alguien, entonces no, son documentos oficiales de los tribunales colombianos que son los únicos casi en el mundo que han encontrado y han clasificado a la brujería como un arma de guerra, nuestros tribunales de justicia y paz, una magistrada dio una sentencia donde dice la brujería es un arma de guerra en Colombia y ahí está en el texto, y dice es real, que no, no digo que no, no se utilice, de, que no o sea ella di, no dice ahí que la brujería sea real, sino que se utiliza como arma de guerra. Entonces yo encontré varios rituales que son realmente extraordinarios y oscuros, uno por ejemplo es el famoso rezo de los niños de la cruz y todo se basa en la figura del divino niño de Praga que tiene hacia arriba las manos y carga una cruz entonces ellos cogen unas placas de metal de acero quirúrgico donde graban al divino niño, hace unos rezos, los viernes santos y en unas horas específicas con unos ciclos específicos a un tiempo de alguna manera determinado y se los meten debajo de la piel y ellos piensan que la placa de metal y es real se va moviendo a veces con la circulación, ellos dicen que es, que es mágico pero realmente es por la circulación, que claro se va corriendo… No, es porque, ah, se movió. Y en algún momento para y dicen que ahí es donde queda el punto débil y que el resto queda blindado. Y es un rezo que se hace y hay una banda de Barranquilla que capturan con eso. Bueno, toda esa información está ahí. No es un libro de brujería, es un libro de crónicas. Ahí no está cómo hacer eso. No, están las historias. Porque, porque mucha gente dice, wow, oh, es un libro. ¿Dónde está? ¿Dónde está No, no hay ningún hechizo. Sí. No hay nada. Sí, no, ah, no. ¿Cómo puedo hacer un amarre? No, eso no. Pero vean, hay una, cosa, hay una cosa muy loca, claro, ahí ya no vale la pena, cierto pero, pero hay una cosa muy loca y es que no hay familia colombiana, no hay ni una familia colombiana donde no haya habido un caso que diga no, y el tío lo tenían amarrado y a la tía le dieron tierra de cementerio y se secó, a mí que me den tierra de cementerio y me seco un poquito porque tengo que bajar de peso y no lo logro. Pero, pero de alguna manera la gente siempre tiene, en todas las familias tenemos esas creencias, entonces la idea era sacarlo a la luz, lo que pasa es que lo ocultamos, como se oculta por ejemplo la desnudez, la desnudez es natural, lo artificial es la ropa, el pensamiento mágico está en todos nosotros, pero no se habla en público, entonces yo saco este libro y la gente dice, oh, por morbo, Claro, cuando tú le muestras a la gente lo que ha estado oculto, escondido, lo que ha estado visto como un tabú, entonces llama más la atención, hay muchos tabús alrededor nuestro, el tabú sobre el sexo o el tabú sobre la muerte, se esconde el sexo, pero si no es por el sexo no estaríamos aquí vivos, ninguno, y, y, y hoy va a haber cantidad de eso, pero lo ocultamos, nadie habla de eso, pero si en esta, este televisor colocan un video porno, esto se llena de gente en 10 minutos y todos ¡Wow! y salimos mañana en Twitter. Se vuelve tendencia, colocan video porno en la fiesta del libro, ¿o no? Pero es algo natural, lo mismo pasa con esto, todos tenemos el pensamiento mágico, tenemos ese chip, pero lo ocultamos, de eso no se habla. Entonces, cuando sacamos cosas hacia la luz, pues se vuelven tan llamativas.
0: ¿Cuántos aquí, por ejemplo, los que nos están oyendo, han escuchado que algún familiar o algún amigo le hayan hecho algo de brujería? Levanten la mano, ¿Ve? somos ven para la audiencia que va a oír esto después, somos bastantes. Yo tengo dos casos de un amigo muy cercano, que tuvo un accidente, en un escenario se cayó y se rompió el fémur y tuvo un año de estar muy mal y después encontraron un entierro en un cementerio, por ejemplo. Otra con la materialización, esto ya en, la, en, la, en el eje cafetero, de estas guacamayas de tela, ¿se acuerdan? Que había una materialización de no sé qué en el pico de la guacamaya, en la que, mejor dicho, siempre había estado. Todos hemos oído de alguna manera forma parte de nuestro mundo. Entonces acá, no sé si preguntarte, Esteban, porque nos quedan 20 minutos y mucho tema todavía, entonces no sé si preguntarte por los entierros precisamente que le dedicas un capítulo muy importante o por la conexión que tú también encuentras entre muchas de nuestras creencias y sucesos históricos, por ejemplo, y este te va a pedir que nos cuentes por ejemplo lo que tú has investigado del Bronx en Bogotá, ¿No? entonces cualquiera de los dos caminos. Y, y para responderlo eh, creo que podemos decir lo siguiente
1: en una sola respuesta las dos, lo que somos nosotros somos el resultado de un proceso, aquí no es que los seres humanos, los colombianos nacimos el 20 de julio de 1810 o el 7 de agosto de 1819, eso no es así, nosotros hablamos un idioma que viene por ejemplo eh, del imperio romano que es el latín y utilizamos un montón de cosas todos los días que tienen que ver con la magia que se perdieron pero que hablan de los antiguos dioses, para responder un poco a eso, ya les cuento que tiene que ver con el Bronx y con lo demás. Por ejemplo, cuando alguien aquí dice, ay, está enamorado o lo dejó enamorado, dice, ay, me dejó flechado, ¿se ha escuchado? Ah, me flechó con la mirada, ah, claro, que me, me dio un pico y quedé flechado o flechada, ¿se han visto? Eso de que quedó flechado es una creencia romana y griega, porque ellos creían que el amor lo repartía por el mundo una deidad, un espíritu divino que se llamaba Cupido o Eros, que nadie lo veía pero que tenía una flecha, que era la flecha de amor y se la lanzaba a la gente y la enamoraba y los romanos decían lo dejó flechado, pero porque había una deidad que se llama Cupido y lo seguimos repitiendo todo el tiempo sin saber que hablamos de ese Dios o cuando pensamos que las almohábanas son boyacenses y las asociamos a una huepanela, la palabra almohábana significa pan de queso en árabe, almohábana y cuando uno va a Marruecos y a Túnez, yo fui a Marruecos, yo escuché que decían ahí a almohadón y yo ¿qué es eso? y era un pan con queso, entonces dije ahí hay una cosa que es ancestral, el pensamiento mágico es igual, en casi todos los pueblos coloniales de Colombia existían esas creencias que se mezclan con nuestros antepasados africanos, indígenas y europeos y muchos pueblos de Colombia tenían que, y eh, ustedes lo escuchan, que la quebrada de las brujas, que, que el, el patio de las brujas sobre todo, que la casa de las brujas, la colina de las brujas, el, monte, el alto de las brujas y es porque realmente creían que ahí había encuentros de hechicería, lo creían los colonizadores y lo creía la gente y en Bogotá, esto es muy extraño, el patio de las brujas de Bogotá quedaba a 100 metros del cartucho y 100 metros del Bronx, ese lugar donde quedaba el Bronx, donde quedaba el Bronx y donde quedaba el cartucho, ese lugar donde se creía que estaban las brujas y que era maldito, yo lo encontré en un montón de documentos, es más, hay un montón de registros que dicen que ahí vivían las últimas brujas y se hacían los últimos aquelarres y a los bogotanos de 1800 les daba miedo pasar por ahí antes de que existiera el Bronx porque era un lote, porque sentían que ahí habían presencias oscuras desde hace mucho tiempo, yo creo que esa persistencia como la Almohábana, también sigue en nuestra vida y, y toma de alguna manera algo material y simbólico en la forma urbana y esos lugares siguen siendo malditos en la mente y siguen siendo desprotegidos y abandonados y ahí germinan todas estas problemáticas sociales y se les toleran y, y quedan ahí. Entonces lo más loco es que esta zona tenía dos funciones, había un lote ahí que hoy es el Parque de los Mártires en Bogotá y que se llamaba el Huerto de Jaime y se llamaba el Huerto de Jaime porque todo criminal que juzgaban y iban a matar, lo mataban ahí y la gente iba a ver cómo ahorcaban, ahí mataron a Camilo Torres y lo descuartizaron ahí mataron a Policarpa Salabarrieta, ahí mataron a cantidad de personas y es el mismo bronce y el mismo cartucho y ahí después el Estado colombiano construyó algo que se llama el Instituto de Medicina Legal que también lo hay acá, en todo el país lo hay y ahí pusieron el anfiteatro de Bogotá y ese lugar le decían por muchos años la calle del dolor porque la gente salía llorando porque ah, mataron a mi familiar y se escuchaban los llantos y al frente se escuchaban unos gritos terribles porque ahí se colocaron los sobanderos, que eran los mismos que manipulaban los cuerpos, eso también pasa en Cali, pasa en muchas partes, porque los que trabajan con los cuerpos junto con los médicos son los disectores de cadáveres, ellos son los que abren los cuerpos y el médico es el que lo ve, no es como en las películas gringas que hay un médico diciendo ay eh, murió porque tenía algo, encontré una bala, no, eso no, así no funciona, yo duré mucho tiempo investigándolo y ese, el médico está aquí y hay un ayudante que es el que hace todo el proceso, esos ayudantes les pagaban el mínimo, no tenían instrucción, llegaban de todos los lugares del país y se convirtieron en sobanderos, porque por la mañana disecaban cadáveres y por la tarde como ya aprendían a mover los pies, las piernas, pues ahora ellos decían si yo puedo con los muertos, puedo con los vivos y empezaron a sobar, y alrededor de ellos surgió algo muy oscuro, que es el comercio de grasa humana para hacer brujería.
0: La manteca de
1: muerto. La manteca de muerto. Ya sigue por favor con eso lo que descubriste, ¿no? Porque no podemos dejar eso ahí. Entonces me puse a investigar y hablar con los sobanderos y al igual que con Germán Castro Caicedo, yo iba donde un señor que se llama El Tigre, la foto está ahí, que era el más famoso en ese momento, y yo iba donde ese señor y le preguntaba, y le preguntaba, y fui como tres veces y me dijo, no no le puedo contar nada, nosotros no, hasta que me dijeron, no, ¿quiere conocer el que vende la manteca? Y yo, oh, claro, entonces yo esperaba que iba a llegar un tipo con un, con un pasamontañas, que iba a ser como un encuentro todo oscuro, que iba a llegar así todo, no, llegó un tipo ahí comiéndose una empanada y me dijo, ¿cuánta quiere? Entonces yo, no, ¿cómo así? Entonces <ríe> sentémonos a hablar y nos fuimos a una cafetería y yo cuento, nos fuimos a una cafetería que queda frente a las ruinas del Hospital San Juan de Dios, que está en ruinas en Bogotá y yo puse el celular a grabar y me empezó a contar y toda la historia está ahí y es sorprendente porque él me cuenta cómo empieza a comerciarla, cómo se prepara la manteca, cómo le sacan la grasa a los muertos, cómo la comercia, cómo la fritan, porque dice que la fritan, cómo al comienzo aprendió, quién le enseñó, que, que tuvo accidentes y él es una persona que habla como estamos acá, entonces empezaba a decir, no, yo estaba fritando la manteca de muerto y entonces me dijeron échale glicerina y yo como no sabía eso tenía una estufa de cocinol, ¿se acuerdan? Algunos acá que era un petróleo refinado de ecopetrol, como aquí no teníamos gas natural y la, y la luz era recara, entonces venía un petróleo que traían a los barrios eso fue un problema en los 80 porque muchos se quemaban, explotaban las estufas, las regalaban en los barrios más populares para la gente y eso se quemaban las casas y él dice no, yo bombeé esa estufa de cocinol para preparar la manteca de muerto y entonces le empecé a preparar y me dijo la glicerina y esa vaina se estalló y, yo, y no tenía sino ponimalta y le eché ponimalta, eh, entonces él cuenta la historia y la ponimalta claro tiene azúcar, entonces esa vaina se prendió y, él, y, se, y yo me tocaba la cabeza y yo decía uy esto se llenó de arena, cuando vino era arena, era mi pelo y mi piel porque fue un fogonazo y se quemó, ahí está toda esa historia que a la gente le gusta mucho ¿no? y a mí me decían, no, una española lo leyó, Mado Martínez y me decía eso es mentira, y yo no es verdad, eso pasa en Colombia, aquí había cocinol, porque para un extranjero eso es como rarísimo y sobre todo que él trabajaba también como eh, transportando muertos a los pueblos, cuando moría alguien violentamente en Bogotá se lo llevaban como en todas partes a medicina legal y después lo entregan a los familiares, pero muchos de esos muertos venían de fuera, de todo Colombia y él transportaba a los muertos y él decía que les echaban hielo seco y que de pronto como Colombia estaba llena de huecos todavía y las carreteras eran todas destapadas y malísimas, pues él decía que veía por pues, el retrovisor y que veía cómo se movían los cuerpos y decía está vivo y va aplaudiendo, o sea y, yo le, y la española que leyó eso dijo no, no lo puedo creer y él dice que todavía a veces por la noche, es un personaje muy raro, cierra los ojos y que vea a los muertos aplaudiendo pero que escucha en el fondo como si hubiera un predicador brasilero como si fueran aplaudiendo en alabanza. Así es como él lo recuerda. No sé, es como una forma de novelo tan
0: tétrico, ¿no? Como es lo más sagrado, pienso yo. Hay otro episodio, Esteban, que tú entrevistas a Ernesto Samper. Eh, y lo digo porque ya tú hace un rato estabas hablando de cuando empiezas a enterarte de historias de personalidades. También está el caso de Naren Darjanani, el actor de Padres e Hijos. Y también de, me parece que está Mayo, el actor que también cuenta las cosas pero claro, ya uno descubrir o contar acerca de lo que era un dibujo satánico y creo que el adjetivo lo permite detrás de un cuadro en el Palacio Presidencial y ahí está la foto, tú hablando con Ernesto Samper, eh, me imagino que también da ideas como la que nos estás dando, ¿por qué no nos cuentas lo que supone una entrevista así y tocar un tema así? Yo encontré en un libro muy antiguo que se llama Aquí estoy,
1: aquí me quedo, que escribió Ernesto Samper, me habían dicho… Un, un conocido que se llama Andrés Ospina, que es escritor, me dijo alguna vez, eh, Ernesto Ampero escribe un libro y en ese libro habla de un tema que a usted le gusta, él dice que hicieron brujería en el Palacio Presidencial y yo dije, ¿qué? Encontré el libro y sí, y él describía cómo él había sido atacado en el despacho del Palacio Presidencial y cómo un ministro de Colombia ante Chile, que después fue rector de una universidad en Pereira, un político pereirano trajo una vidente desde Pereira y esa vidente la entró al palacio presidencial y dice que la vidente tan pronto llegó y dijo, aquí quieren matar al presidente y un montón de cosas así. Yo dije, esto no es verdad, esto es una historia, no sé qué más, entonces tengo que hablar con la fuente y busqué a Ernesto Samper. A diferencia de todos los testigos, me senté en la oficina de él y le dije, hablemos de brujería y me dijo, claro que sí. O sea, de primero, no tuve que pelear ni nada. Y dijo, le voy a contar todo porque nadie me lo pregunta y yo lo viví. Y es el relato que está ahí con Ernesto Samper. Él dice aparte del cuadro, que es una historia brutal, porque la mamá le regala un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, que este país estaba consagrado al, al Sagrado Corazón de Jesús. Colombia, hasta la Constitución del 91, decíamos que en toda oficina pública tenía que haber un cuadro del Sagrado Corazón. Usted iba a una notaría, Sagrado Corazón. Iba al colegio, Sagrado Corazón. Oficina de rector, sagrado corazón Pues claro, el presidente también lo tenía Todos, el presidente del congreso Todos tenían que tener el sagrado corazón Y el que él tenía en la oficina Se lo había regalado la mamá La mamá le dijo, tenga este y además va bendito Pero entonces lo tenía torcido Dijo, esta vaina está muy rara Dice Ernesto Samper, eso está muy torcido, muy raro Que arreglen ese cuadro <ríe> Y llegaron a arreglar el cuadro de Los soldados, dice frente a él Y los soldados dijo, no eh, doctor, esta vaina No encaja, bajémoslo y lo bajan y cuando lo voltean encuentran que detrás del cuadro hay un murciélago, una rata, él no dice muy bien si es un murciélago o una rata, que no se acuerda, que tenía las manos a los lados y las piernas cruzadas crucificado, habían crucificado un animal y lo habían, le habían sacado las vísceras, dice él, que tenía las vísceras colgando, como una burla a Jesucristo y estaba en el despacho del presidente de Colombia, o sea, eso es algo que yo creo que no pasa en muchos lugares del mundo, y él quedó sorprendido y después trajeron la vidente, y la vidente cuenta una historia que no les voy a terminar de decir, pero la vidente dice que se queda mirando y Ernesto Samper lo dice, y lo dice Jackie Strauss, la esposa de Ernesto Samper también lo dice, que la vidente les dice, aquí hay alguien que quiere hacerle daño al presidente y la maldición más fuerte está en un reloj. Y ellos, vienen el, los soldados otra vez y les dice ahí hay un reloj de pie del tiempo de Rafael Reyes, lo compraron en Francia, lo trajeron aquí a la presidencia mil, después de la eh, guerra de los mil días, debe estar ahí y los soldados lo desarman y no encuentran nada, nada y después tampoco lo pueden volver a armar, entonces lo guardaron en una caja, eso es Colombia y, no, y comprar uno nuevo y sigue guardado en una casa, según entiendo, no sé, no lo pudieron volver a armar porque era un reloj muy, muy eh, famoso, entonces más bien quédense callados y escóndanlo. después de unos años dice Ernesto Samper que se fue a, a España, más o menos ahí está la historia y que le dolía el brazo jugando tenis, cada vez que jugaba tenis que sentía un corrientazo y que sentía calor en el brazo, dice él, yo no sé si esto sea verdad pero es lo que dijo un presidente de Colombia y está incluso lo subiendo un video en YouTube. Y que entonces él tenía un reloj y el reloj siempre se le dañaba y se descargaba, entonces mandaba a cambiar la pila, los pesos, no sé qué más Y a los 10 minutos se lo ponía y pum, se descargaba, entonces dijo mande ese reloj a la relojería en Madrid Y el relojero lo llamó y le dijo doctor, usted es el dueño de ese reloj, y él dijo sí, es que adentro tiene algo muy raro en el mecanismo Quiero que lo vea, y él dice que en el fondo había una plaquita de metal llena de sangre coagulada un de un diente partido que tenía una maldición y él dice que esto pasó dos años después de que dejó la presidencia. La maldición del reloj que decía la vidente no era el reloj del palacio, sino que el, el, de, el que él cargaba todo el tiempo. Eso lo dice él, y en el libro está. Yo le creo a él, pero no estoy diciendo que realmente sea mágico o lo que sea, lo que
0: estoy diciendo es, ahí hay un, algo que le pasó a alguien y ahí está. Esteban, nos quedan cinco minuticos, pero hay algo que me intriga mucho. ¿Tú has llegado a sentir alguna vez miedo cuando estás escribiendo algo así? No, realmente a mí me da más miedo lo, la,
1: las cosas físicas, o sea, yo repito siempre, me da más miedo salir de mi casa en Bogotá a las 10 de la noche para cualquier cosa o salir del trabajo, yo soy profesor de la Universidad del Rosario en el centro, después de las 7 de la noche salir, eso sí da más miedo, me da más miedo que ahorita mire el celular y alguien haya, me haya robado la tarjeta de crédito y tenga una compra por allá de pasajes o algo así o me, me clonen la cédula, eso sí da miedo o que algún familiar se enferme, eso me da más miedo todavía, pero estas cosas no y siempre las he buscado, yo nunca hice un fantasma, nunca he visto un ovni, es más en un programa de radio en el que yo trabajo, yo a cada rato cuando digo veo casos como estos digo, reto a los brujos para que me hagan brujería, a ver si es verdad, No, no, de alguna manera no me he enfrentado a nada de esto, pero tampoco me burlo y tampoco lo juzgo, porque hace parte de lo que somos todos los seres humanos. Y creo que la labor que uno tiene como escritor y como investigador es sacar los hechos y que el lector pueda decidir qué creer y no ocultarlos Cuando venía para acá pasaron dos cosas, uno, hace una semana mucha gente dice, no estaba leyendo el libro, iba en el metro, en el, en el taxi, en el, estaba en un parque leyendo y la gente me miró y dijo, eso no es de Dios, y la gente es antigua y no sé qué más. Digo, sí, no, no se trata de eso, no es un libro de hechizos. Eh, hay alguien que me dijo alguna vez también hace poco, y esto fue muy raro, me invitaron a una entrevista a La Javeriana. Entonces yo estaba hablando de brujería, así como estamos hablando acá, en La Javeriana, yo estudié en La Javeriana mi maestría, en historia. Y yo estaba ahí hablando, y entonces hablando ahí, y hablando ahí, y el programa también está en un podcast, y cuando salgo me llaman cura de allá, un padre que yo había entrevistado en un programa de televisión y llegó me va a pegar una vaciada y me hacers y dijo no la próxima vez también entrevísteme a mí que yo tengo muchas historias que me han pasado entonces es algo muy común hace poquito en infobae hoy salió ayer salió una noticia y la periodista me dijo que luchó mucho con sus jefes para poderla publicar que no se la querían dejar publicar porque todavía tenemos miedo. Abrir la puerta a esto, ¿no? Pero yo creo que esto hace parte de ser humano y a veces hay que reconocerse a uno mismo para
0: saber quién es. Así es. Yo creo que ya todos están convencidos de la, como de lo que, de lo que trae este libro. Esteban, cuéntanos ya para terminar cuál ha sido la historia que más te ha sorprendido y que más te ha podido como retar desde la razón, si quieres, como algo que hayas visto, ya sea con tus ojos, que te haya contado y que haya hecho un clic en el que hayas dicho como miércoles.
1: Eh, hicimos un programa, yo trabajaba en Blue Radio, en un programa que se llamaba Luna Blue, hicimos un programa en vivo desde el Congreso de la República, es el único que yo he vivido así, entonces estábamos en el Congreso porque el presidente del Senado, que se llamaba José David Name, nos había dicho y había dicho a los periodistas que él veía extrañas presencias en su, en su oficina, en su despacho, y que una vez salió cerró la puerta, oyó un ruido y abrió y, te, y estaba todo revuelto que en, cinco, en un segundo, así tipo actividad paranormal. Entonces decidimos hacer un programa en vivo allá. A mí me dio mucho miedo porque dije, estoy en el Senado de la República, aquí sí roban, entonces hay que cuidar el celular y hay que cuidar los equipos. Dije, no, en cualquier momento se pierde algo y no, aquí, aquí esto es… Entonces, claro, cómo funciona el Senado, que, que le dijimos al comandante de la policía, le dijimos, Oye, apaguemos las luces para dar más atmósfera, ese día fuimos tendencia número uno en Twitter en Colombia Entonces, y para dar atmósfera estábamos con Juan Jesús Vallejo, y Joan Arenas, otros periodistas y Diego Monroy que fue jefe de prensa del Senado y le dijimos al tipo apáguenos la luz y me dijo no, es que esto es el Senado, aquí los equipos son de hace 20 años, nunca se han podido renovar, aquí no salen los contratos, esto todavía es de fusibles y un montón de cosas y decía el, el comandante de, de, de la policía, no les puedo apagar la luz. El programa siguió, empezamos ahí a hablar, estábamos en una mesa, alguien por allá en el fondo abrió una ventana y entró una corriente desde los cerros de Bogotá helada y en ese momento sonó un golpe así, sonó como un… y enseguida se apagaron las luces y todos pegamos un grito terrible, pero terrible, subió el comandante de la policía y yo le dije, deje de mamarnos gallo, deje de hacer estas cosas, dijo le juro que no y bajamos y efectivamente estaba con un candado gordo lo abrió y el taco se había saltado, que es una coincidencia. Lo raro vino después, porque esto sí es el único, yo no creo en nada paranormal, no he vivido nada, pero esto es lo más raro que yo he vivido. Tres días después eh, nos llamó el técnico de Blue Radio y me dijo, ¿quiere escuchar cómo quedó la grabación? Y yo sí, y se escucharon los gritos. Y él logró aislar un pedacito entre de los gritos que escuchaba una voz que decía, Diego, y decía, esa voz no es de ninguno de nosotros, porque no era. Y quedó grabada justo en el momento en que se apagó y nosotros nos pusimos a ver y esto qué es, no hay explicación, la explicación es de pronto que en el grito alguien dijo Diego, porque además había otro periodista que se llama Diego, pero es que se escuchan los gritos de los tres y entra esa voz, no sé qué pasó, tal vez se filtró algo, es un ruido, eso de los cazafantasmas no es para mí, pero es lo único raro que yo he vivido y yo lo explico como que alguien
0: dijo Diego, pero realmente fue curioso, ¿no? todo el contexto, la luz que se apaga y todo eso. Pues Esteban, ya creo que no nos da para otra, muchísimas gracias, yo creo que aquí hay algo que, es, que yo creo que hay que recuperar muy bien y es entender la diversidad de las distintas formas de entender la realidad, no siempre la realidad se entiende como uno la entiende, hay múltiples formas de abordarla y si vamos a nuestras regiones, pues ahí sí que entendemos toda la manera como nuestro campesinado y tantas comunidades tienen vigente ese pensamiento mágico, que no es que necesariamente atente contra la ciencia, sino que también son formas de entender, de comprender y de relacionarse con lo natural, con lo cultural y creo que siempre vale la pena echar el ojo y de allí que un libro como este me parezca a mí un libro tan importante, por un lado porque recoges, Esteban, una cantidad de cosas con la distancia que ya nos has mostrado acá. Esteban al final dice que claro, que nada peor para ti que te llamen sensacionalista, porque claro, aquí hay un trabajo detrás serio y ya no lo has dicho, no es que no hay que creerlo para escribir sobre eso. ¿Y por qué? Porque la empatía no es persuasión, ¿verdad? De entender que a los demás les puede ocurrir algo no es que necesariamente nos quiera convencer.
1: El problema yo creo es cuando uno aborda un tema y es creyente. Si yo soy lo voy a poner en política, si yo soy un gran seguidor de Petro, de Uribe y me dicen hágale una biografía, voy a adular a cualquier personaje, si yo soy alguien con criterio trato de ver las cosas con más objetividad y eso es lo que yo hago aquí, yo no creo en muchas de estas cosas pero sí respeto a todo el que crea y respeto muchísimo al que diga que le pasó porque estoy seguro que para él fue así y nadie tiene por qué juzgar a los demás, ni decirles que son mentirosos, ni decir que están locos, hay que creer en los que les pasa eso, pero también hay que tener una crítica y ver por qué vienen estas creencias y por qué existen, nuestros sistemas de creencias son así y en todos los lugares del mundo, en Corea, en Japón, en Italia, en todos los lugares el pensamiento mágico sigue, sino que toma diferentes caminos, como decía al comienzo de esta charla, en Estados Unidos muchos creen en la ley de la atracción y van a conferencias de la ley de la atracción esa es otra forma de pensar en la magia ¿listo? y en otros lugares del mundo también es así, entonces en Colombia
0: adopta estas figuras y estas formas como gestionamos las cosas Esteban, muchas gracias y creo que podemos cerrar con una gran frase de nuestra cultura popular y es creo que viene de Quindío pero nunca más acertada como esta las brujas no hay que creer en ellas pero que las hay, las hay Muchísimas gracias. Muchas gracias.